0: 每个人都会老，但你可以决定自己老的快一点还是慢一点。黄慧茹陪你一起聪明慢老。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下聪明慢老》，我是主持人黄慧茹，我是慢老的作者，也在《天下》杂志网站上写健康相关的专栏。心理分析创始人荣格说：“每个人都有两次生命，第一次是活给别人看的。”第二次是活给自己的。当你发现你发量越来越少，体重却越来越重，自己的记性往往都不靠谱，青春不在，体力不在，年老的父母更要你照顾，但是你的孩子却找不到自己的未来，如何拥有变老的勇气？我们今天的来宾是资商心理师苏炫慧。他至今已经出版了27本相关的书籍，也长期的投入心理教育讲座、课程和工作坊的带领，尤其是聚焦在失落经验探索与悲伤转化、自我情感滋养与自我关怀、生命早年伤痛疗愈等主题。最新出版的新书是《独立锻造》。我们欢迎苏心理师。嗨，慧如好，还有各位听众，大家好。步入中年之后，最常面对的心
1: 理课题是什么？呃，我觉得，因为我们中年了哈，之前已经疲惫很久了，从学生生活一直到我们这个成年初期进入社会。好，我们是菜鸟的时候，一定是最惶恐的时候，也是压力最大的时候。好不容易走到中年，觉得一切都比较稳定了，然后也感觉到生活比较无余，然后好像旁边的这个跟其他人的关系资源啊，其实都是相对最稳定的时候。照理来说，这个时候你应该是很意气风发、啊，<笑>然后这个时候你应该也会感觉到说有一种很有成就的感觉。可是事实上啊，就整个研究来看，或者是就我们临床上来看，却不是如此。好，就是说，如果以忧郁症的好发期，其实是在这个45到50之间，是一个最高峰的时候。那再来就是说，还有很多人有出现像自律神经失调，然后心血管疾病，然后还有就是一些慢性疾病，这是其实一个蛮大的问题。好，那事实上，很多人在这个阶段就会发现有一种力不从心。那力不从心，在我们的生涯上，其实会引发一个蛮强烈的感觉。啊、呃，那个感觉叫做停滞感。那有些人会把它形容成像什么天花板，就是突破不了的天花板。那有一些人，像我曾经遇过一个男性，那他真的是焦虑到不行，所以他必须要自商。那他的情况就是说，他其实是个做业务的人。那他以前年轻的时候啊，很有冲劲，然后业务怎么谈就怎么成，就是老板眼中的大红人。然后他的业绩也做得很好，所以他其实很快就可以开很好的车子，很快就可以付房子的头期款。但是呢，他这么拼，然后日以继夜的，然后晚上都其实都在忙工作。其实他有结婚，可是他也没有什么时间去陪太太。哦，那所以在这种情况下，他其实对他的工作。放非常多重心，你越放重心的地方，就是你越期待他有很大的回报的地方。的确，嗯，对。但是呢，后来就是当他慢慢步入中年，就是其实也没有真的很晚呢、啊，就是说才四十前后，他就发现说，哇，他后面的新进的更年轻的这些业务。比他的性格还要狼，嗯、还要有冲劲，狼性，对、嗯、不对？然后他以为的说，哎、欸，自己的经验可以做什么传承？其实现在他就说，他的后辈根本没有要理他讲那些什么经验谈啊。然后他其实已经感觉到一种压力，好像人家呃手法更多元，或者是谈业务的方法有更多新奇的事情，他有很多其实都不知道，也跟不上。或
0: 许他们也用了更多的数位上的工具、嗯、对对或
1: 社交的方法，可能会觉得更有压力。对，所以他就发现说：“天哪，年纪大了或者是年资深的，并没有真的相对得到很大的这个报偿啊！哈、哦，就是说反而变成说，他觉得那个新的一些呃方法或者是新的这一种说的这数位这些软体的东西，他其实要真的去了解，其实也很费力。”所以他就发现说，哇，他好像一直感觉到自己开始在打圈圈了。然后他因为心神不宁，这个心神不宁其实对他影响很大，因为包括睡眠，然后包括那个平常的注意力跟记忆力。结果呢，他老板就开始觉得他做的业绩不如从前，然后开始表达出对他的失望。哇，这个雪上加霜，就是说他已经自己觉得好像有什么东西，他好像跟不上，又加上他老板对他的不满意，甚至呢，他后来因为整个信心打击，他根本业绩都做不出来，真的到做不出来。就是说他可能是名次放在最后的，所以索性他的老板就跟他说：“我让你放长假好了，放个半年，去把你的状况搞清楚，你到底怎么回事。”所以对他来说，他觉得他就是从天堂掉到地狱。哦，那所以在这个情况下，他虽然是来透过智商想要重整自己，但是我就告诉他说，其实我们的压力或者是心理问题，它其实是非常复杂而且是非常多元的一个因素所造成的。然后又加上说，他的身体可能长期在工作中，其实身体也没有锻炼。因为我们常常说，你如果身体不够有营养，或者是不够有你的这个。比如说激励啦、啊，或者是你自己的身体的耐受性强度不够，其实你的心智也会受影响。嗯，因为身体虚弱，心智一定都是也会混乱的哈，然后也会没办法聚焦。那所以就是跟他说，你可能要全面性的生活。那当然很重要啦。我们刚刚讲到那个荣格说的，第一次的人生是表现给别人看的。啊，我就跟他呃勉励啊，我就跟他说，其实有些时候看起来像是逆境，或者看起来像是打击，可是也许当你这一关过了之后，你其实会很感谢这一关，因为搞不好这一关是在救你的命啊、嗯。所以我就跟他说，哎、欸，其实我们不要用那么我失败的感觉来看自己，或者是好像满满的觉得说整个环境都要淘汰他了。好，这种停滞感，有些时候只是叫我们要重整生命，然后能够更全方位或全盘性的来了解你究竟生活你想要的价值是什么。嗯，我觉得这是我遇过的一个，我觉得还蛮深刻的一个例子。
0: 听心理师讲这个例子，虽然好像在听别人的故事，其实这样的故事也常常发生在我们身边。我们身边也非常多人面临到中年，然后突然公司给你小鞋子穿，要你在某个原本你部署的人的底下去做别人的部署，或是降转，或是希望你有时停薪等等各种方式，然后你会信心受到一个非常大的打击，然后你会。忘记自己的价值，然后你有一个很大的失落，你就会觉得你几乎为工作付出了所有，可是公司却如此待你，所以你你那时候给他的建议是说要全面性的生活
1: ，对全面性的把自己。哎，究竟对你来说生活是什么？因为事实上，他过去第一次人生，其实他就讲到他的童年啦，因为他的童年就是一个长期在他父亲不满意的生意中长大的小孩。然后他没有考上他父亲要他考上的科系，他就是有点勉强的把他的大学念完了。那念完之后呢，事实上因为也不是真的很用心读的大学，所以他出社会之后，他就想，那我就从业务开始。然后他就一心一意想要说，哎，他想要跟他的父亲证明他自己，所以他几乎很拼命。就是说，那个拼命其实后面有一个驱力，不管我们说那个驱力叫自卑，还是说那个驱力叫说希望得到父亲的认同。或者那个曲丽，也许是他内心也没有办法真正的肯定自己。总之，他就是在可能那个十多年当中，就有点迷惘，或者是有点迷失掉他自己。那所以后来，其实他真的这个停顿，因为有些时候我们看人生很特别，因为人是这样啦，人喜欢走惯性。就这一招可以用，我们就继续用下去<笑>好，那所以就是说，哎、欸，就他说，哎、欸，我如果去拼我的业绩，我就可以得到那么大的一个回报，或者是我就可以物质生活条件都变得很好，那我干嘛不继续拼？他其实就会用一个非常狭隘的眼光在看他目前生活中所做的这个选择。可是他不是全方位，因为他的关注力可能没有关系，好，就是他的伴侣啦，或者是。他的孩子，或者是他可能没有注意到他的自己的那个其他的朋友啊，真正的交心的朋友。像我就问他说：“哎，你记不记得你那个工作一开始，或者是比较年轻的时候，你有没有一群伙伴？所谓的伙伴，就是说你可能一起打球，或者是一起大家可以聊聊天的那一群伙伴？”他说：“有啊，以前他们都固定会打球，就是在某一个球场让大家约见面。然后，但是呢，就是久而久之，大家都忙了，一忙之后，大家就散了。”散了之后，他也就没有什么运动的这样子的习惯。然后慢慢的呢，他就因为就像我刚刚说，他就进入到说，哎、欸，我就是要一直赚钱，一直赚钱，一直工作，一直赚钱。所以他其实很多的那个生活休闲啊，能够平衡他的心灵的这些活动，其实都没有在发展。他现在是在一个停顿期，或者说所谓老板给他的一个所谓、欸、留职停薪。那老板当然是希望他回复健康嘛，然后回复活力。所以我就跟他说：“哎、欸，那如果我们现在这个开始要找一件事，最简单、最简单、最简单的一件事，你觉得从那件事开始，你可以先找回你自己的兴趣也好，你觉得你自己哎、欸、还能够慢慢的专注在这件事上，那这件事也可以去回馈给你一点活力，比如说身体的也好，或者是休闲的也好，你觉得你可以做什么？”就他就想老半天，了哦，<笑>所以他
0: 那些就是都是失联。对，遗失的，他生命中最重要，可能花了他百分之九十五到九十九的时间就是工作。对对对，但是那个工作又背叛他，所以那时候人生有一个很大的失落。所以你会建议他这时候要全面的去感觉生活啦，就是感觉什么事情对你是重要的。嗯嗯,嗯。嗯、可是你怎么找？因为我看你的书有讲说要讲。要去找你的内在的声音，心灵的世界。<笑>对，像我，我之前其实我也从康健总面积离职的时候，很多人也跟我说要 follow your heart， 就是听你心里的声音。但我心里声音没有告诉我什
1: 么<笑>，<笑>需要一点通灵<笑>，<笑>所以我就
0: 我不想要干嘛，所以我就想逃开台北，我就去了印度，所以我现在就是开始教瑜家等等的。所以所谓的那个内在的声音要怎么去找？
1: 哎、欸，所以你那时候去印度一定有一个什么让你去印度了？就是我离开台北而已。OK， 那至少有一个声音是你知道你要离开，可能一个让你耗损的地方、嗯，或者是你没有办法再待在这个地方。我们其实大部分的很多这种所谓的、欸、走到一个非不得已一定要改变的时候，通常还是会先从痛苦感开始啦。痛苦感对，因为毕竟我们刚刚说的，就我们是一个惯性动物嗯嗯，所以如果这一招可以用，或者是这个够稳定，啊，我们其实都还是希望在这个稳定当中。那所以，除非你的压力一直在累积，或者是你那个痛苦感一直在激增，那你终于有一个临界点說，说不行，我一定要先离开这里，或者是这件事我没有办法再继续做下去。那时候你的跳开，那断网跳开之后，就像我们刚刚讨论的，因为我们根本也不是真的花很多时间去跟自己。连接，然后也不是真的花很多面相去跟生活去做 touch，、嗯、所以突然之间你说要听自己的声音，真,的<笑>真的听不到，听不到，对，这个很正常哦、嗯，对，那我就会请我的当事人要先从最简单的五官开始，五感，嗯、五感，比如说吃饭的时候体会吃饭的感觉
0: ，哦，要从这里慢慢的开始回来對對對，你要先让你的感觉回来。先让你的感觉回来，跟自己
1: 先在一起。对对
0: 对，因为你跟他失恋了
1: 很久，很久很久，而,而且大部分都活在目标任务嗯嗯嗯。对，那其实你已经早就已经是物化的，对你是一个物化的人。对，所以你看，你要找回你自己的生命，这个就不容易了。所以你会觉得
0: 从无感开始，慢慢的去建立你跟你自己的连接。嗯
1: 嗯嗯，然后再去
0: 找那件事嘛
1: 。对，那我们就会开始在进阶，进阶我们就会去分辨。什么样的历程跟经验会给你一个比较回来这种幸福感，或者是有点能量感的感觉？嗯，好、哦，比如说我的当事人后来他就去爬山，他试着去爬山。哦、那一开始要真的能够愿意去爬山，是一个很痛苦的任务，因为那个没有这个习惯的人，或者是要尝试做这个行为的人，他们其实会有很多障碍感。怎么说？他就会说：“哦，这会不会太累？干嘛没事找事做啊？这个天气太热， mm -hmm. <笑>就是障碍。我们会放障碍，嗯、mm -hmm. ，好让让自己没有办法去做这个新的行为。所以他后来是因为他的这个关心他的太太也好，或者是他太太的朋友也好，或者他太太的手足也好，就大家也要，或说去啊去啊，一起一起。就他。”在那一次的经验里面，他就说，他真的是哎、欸、完成了那一那一个，其实不是太高的山，就是他说的就是一个小小的山。但是当他完成的时候，真的走在一个比较宽阔的视野的时候，他从那个看下去那个大自然的景色，他忽然觉得说啊，我其实很渺小。嗯
0: ，我觉得这个
1: 嗯，大自然
0: 的疗愈的力量，嗯
1: 嗯,嗯，因为他之前可能就把自己放得很大，或者是也觉得自己的成就很重要，所以他什么都是我我我。但是，当他放在大自然的连接里面的时候，其实它只是一部分，不是说它就消失了。所以他就开始感觉到一种我们说的，其实，在灵性的经验里面，那个叫谦卑，就是有一种说，哎，我其实是渺小的，原来我也只是这样子。可是你又要能够跟这样子的自己在一起，这又需要提取你的一种，哎，完完全全的接纳自己。好，所以我觉得那个过程中，其实对他除了有一个修复性，那再来就他觉得说，哎，真的这个身体啊，真的有变比较有力气。嗯，
0: 你也有提到说要把失联的身体找回来。嗯，所以这件事是在中年是非常重要的，非常
1: 重要的，因为我们已经不知道在过去的那一些呃岁月里面，我们如何的切割自己，又分裂自己了。呃、嗯，所以我觉得这个通身对老年是重要的。因为老年就在做整合的这个任务，所以你如果没有从中年开始把自己找回来，那你就会看到很多老年人的生命其实会变得更没有意义，而且更绝望。我们刚刚
0: 跟心理师聊了，就是中年上面一些议题，例如说。力不同心、停滞感，就是觉得难道我只能这样？或者是你开始被人家挑剔、被人家嫌弃，然后你又觉得你付出所有，可是这时候你该怎么办？你如何去找回你自己？如何去听你内在的声音？呃，心理师给我们非常多的不同的答案，你可以去思考一下，什么事情对你是有帮助的。我们休息一下，待会再来请教心理师。嗯欢迎回来听天下聪明慢了，我是主持人黄慧如，在我们的现场是资商心理师书炫会他最近出版的新书是《独立锻造》。我们在第一阶段呢，已经听了他讲到中年会遇到一些人生撞墙期会一些停滞感。那心理师他建议我们要从无感出发，重新去找回你自己，然后就去找到那一件事你愿意去做的，慢慢的一步一步的来。他刚刚也特别提到说，那个失联的身体找回来是非常重要的，所以你会建议说，我们每天都要进行维修复啊？这怎么做？怎么进行
1: ？呃，维修复可以分就是身体层面跟心理层面好，那这个维修复就是说，其实我们特别是现在人的空间都是久坐。但是这个从人类的演化来讲，我们不是做很久的动物，我们其实是需要去呃猎食啊，我们需要追一些我们的晚餐之类的。那所以后来的这个现代化的这个社会，其实都造成大家其实身体很容易就是觉得说，诶，比如说你打电脑，你就一个动作就一直这样做下去，你根本没有感觉到你的脖子，感觉到你的肩膀，感觉到你的手腕。好、哦，所以很多人其实是长期的累积他的某一些这个损害或损伤。那所以就是说，像每天如果以身体的为修复，像是一些呃伸展的柔软操，甚至有人就是做瑜伽。哦、然后再来就是说身心的调节里，如果有个共同性，就是我们可以做那一种比较像呼吸。哦，呼吸其实虽然它对你身体的激励或者是身体的这个耐受力没有什么太多帮助啊，因为你还是要去做那个比较有一些重量的动作。但是如果以呼吸来说，就是因为现代人的生活比较多都是容易处在紧张，而且是高压。那我们其实人最好的一种内在安稳状态，是不要感觉到一个太强烈的威胁感。可是现代人的生活，其实每一时每刻都在威胁。
0: 嗯，就是我们以前讲那个 fight and flight， 就是战或逃，是因为听到那个老虎的声音，但是那个老虎的声音现在变成 light s o u 就每天叮叮咚咚,咚,
1: 叮咚,叮咚。对，真的，我常常看到有些人听到那个声音就很有反应，就会很紧张。对对，紧张、反应、嗯、焦虑之类的。所以等于说，其实你无意识当中有很多刺激来源，都不断地在触发你的这一种所谓威胁的这种战或逃的状态。那这个对我们的心血管，会对我们的整体的这个身体运作都不是太好。那特别是晚上，你完全没有办法好好睡觉。因为你不可能说你白天是这种操作，只有你晚上要睡觉时间，你就说诶、欸，我真的很放松。所以意思就是说，其实我们在、欸、下班到这个上床睡觉前，我觉得这一段时间很宝贵。这一段时间，我通常都会推荐大家说，诶、欸，要专门留给自己好，当然，你的如果你有小孩，那你可能要照顾家人，你当然把那些事情都在可能八九点把它完成。但是，如果你可以维持，比如说半小时到一小时的时间，就是给自己。那你如果有伴侣，你就跟他商量，你跟他商量说，诶、欸，这个前半小时我，那前后半小时你，就是诶、欸，不要只是一个人在操劳家务，可是另外一个人可以完全躲起来，也不是，就是要怎么样分工，然后有一个评分，我们也有一些修复的时间。好，那所以你如果真的在开始比较安静安稳那个空间，我们常常会说你要做一些仪式。好，仪式就是说，也许你就是哎、欸、点个芳香精油啦，或者是哎、欸、用个喷雾的啊，好让你比较放松，听个音乐，然后再是练习腹式呼吸法，或者是就是做一个比较规律性，然后比较安静，甚至你也可以进行冥想。那这个都是要进行的，其实是要让你的心理或者所谓的心智啊，可以非常清晰的知道你现在是很安稳的。哦，那当然有一些宗教团体，其实也都会带来这个讯息。比如说，以基督教来说，我们就是常常会说平安。那平安两个字，有些时候就像口头禅，其实很少人去领略这个事情。你如果真的用心去体会，就是说，哎，人要平安真的很难。呃、哎，你内心要平安，然后你要相信说，哎，我面对外在的环境的变化，我是有能力来面对的。那个对自己的信心。我觉得这个都是你跟自己连接里面，像自我鼓励、自我支持，然后如果遇到一些挫折后，你的情绪如何能够从低落中再回到一个比较平衡的能量，这个也是其实在维修复里面我们都可以做的事情。嗯
0: ，我听辛女士这样讲，我就想起我以前采访过的张爱嘉，她说她在静坐的时候会听一个歌曲是，是耶稣不会让你掉下去，类似这种。<笑>突然心里有一点点被触动。好，我们回来就是中年之后，我们可能会学的说，我需要找意
1: 义，或是找快乐，那哪个重要啊？两、哦、个都很重要。<笑><笑>好，啊，我们的演化来说啊，我们先天是属于负面情绪，因为我们的大脑就是属于负面情绪的运作，让我们可以活命。所以其实。快乐很需要学习，而且快乐一定要后天才能学习。那可是你看我们的过去文化跟家庭啊，其实我们大部分认为快乐是罪恶。哦，比如说我们现在会带老人家出去玩，然后就会觉得说我们好像过得很爽，对，浪费时间，你应该要做一些更有意义的事、对对对更有生产力的事。对对对、嗯，那你就会知道这个在整体文化的这个氛围里啊，这快乐是不可取，<笑>但是你就会看到它的后遗症，就是你看我们不快乐的人有多多。哎、欸，所以我觉得哈，你如果真的要成功老化，或者是你真的要成为哎、欸，这个生命没有年龄的限制，快乐绝对是一个很大的一个能量的来源。嗯，哎、欸，那但是我我认为的快乐，比如说我们在呃学术里面谈到的快乐，其实我们大家们谈的就是一个比较可以保存的快乐，保存的快乐就是说。它可能是从你的心灵层面可以很深的连接到的快乐，而不是那一种我们说的麻痹式的快乐。比如说，有些人就说啊、哦，我现在心情很不好，我要赶快喝杯珍珠奶茶，哦，好快乐。<笑>但那个快乐是假象，因为你的身体会付出身体预算。好，然后再来是那个快乐，其实就是一个有点像未来就会慢慢有点成瘾。所以那个其实都是，我们就说，哎，那个比较是泡沫化的快乐，或者比较是虚空式的快乐。可是，如果我们可以找实在的快乐，我就会觉得快乐比较像是一种知足。对，如此甚好。对，如此甚好，<笑>就是哎，我能够吃饭，然后好好的吃，稳定的吃，每天都可以去找到这个东西
0: 。嗯，难怪这几年这么多人都在讲感恩的练习，各式各样的书都在讲感恩。是。那苏的新女是，你你怎么去看待你的
1: 中年？呃，其实我的中年危机发生还蛮早的，我大概三十八、三十九就中年危机了。<笑><笑>为什么？因为我那时候我今天在医院工作十多年了，我已经累到不行。因为我一直都是长工时嘛，就是十二个小时。慧如姐也都知道，我都还有那个写书、<笑>跑工作坊，然后带课程，所以我在那个过程我已经过度消耗。那我以前的观念啊，就是说我三十多岁那个前后的观念，我没有自我照顾这件事。可是事实上是过去的社会也没有给你这个概念，对对,对，我们没有自我照顾，对不对？然后我的那个医院，病人在下我医院又有一个 slogan， 是非常重要的一个信念，叫做宁愿烧尽。不愿秀坏，所以，我我都一直以这个为我的
0: 生命目标。你们服务提供者也自我烧尽，<笑>对对对、嗯。那他就
1: 是在鼓励你要自我烧尽。所以我那个时候烧到三十九、三十八的时候，我就有一个那个呃肝炎。肝就发炎了嗯嗯，然后我就有那个糖尿病的前期，就是我的指数很高哦，已经快要达到这个临界点了。所以我那时候就觉得说，哦，不行，我再这样下去，我应该就是在几年就会没命的那一种人。所以我就后来就哎、欸，真的是沉淀下来想清楚，虽然不知道前方在哪里，也不知道未来的路在哪里，但是就觉得说，至少这里我不能再待了。因为我每待一天，嗯、我就觉得我的那个生命好像被吃掉。而且我做了一个梦，这个梦算是给我一个很大的启发。啊、因为我们自己就是做释梦者，所以我们很容易可以从梦里面找到讯息。我的梦里面，我就看到一个房间，哈、哦，一个房间四面的墙壁没有屋顶，也没有家具，你就是很清楚的看到四面的墙壁，但是墙壁的上方。有一只很大的蚕宝宝，它正在吃这一栋房子。嗯，所以它如果用我们释梦的一个方法，就是它用的是音译法。音译法就是说，它其实在说蚕食、嗯哼哼。我把蚕食转成了画面给我自己看<笑>、嗯，所以我就发现说爹啊，我已经生命快要被吃掉了我，我不能再这样下去。所以我后来就在四十岁那一年就离开医院了。然后我也有沉淀两年啦，就两年都在摸索，然后也都是有很强烈痛苦感，因为找不到路的感觉是很痛苦的。对，然后怀疑自己价值，嗯、所以这个时候其实在两年的很多的这一个反复的沉淀，然后也怀疑有一段时间可能在忧郁边缘，可是呢就慢慢的重整自己，对，包括书写啦，包括跟自己这个练习一个比较静下来的对话。啊，然后我那时候常常看风景，看那个比较宽广的田园，或者是有些时候会到这个乡下去住，这样子就是希望自己能够先沉淀，先沉淀，先沉淀。这真的可以听到自己的声音
0: ，但我们也会有点好奇，就是<笑>我们一般人可能就是现在里面，可是好难想象，就是其实你们是受过心理学上的训练，所以你们那时候运用的帮助自己的方法。也是运用那些方法吗
1: ？是，其实方法真的很多、啊，只是说有些时候，就像我们每个人的习惯啊，就是有些时候你会出现一些排斥感，或者是你会觉得啊，我都知道，我不用做那个，哦、<笑>我都知道、嗯，所以你就会去失去很多因为那个过程而能够真正回来修复你自己的机会。所以我那个时候，其实我就真的把有一有一些过程、一些练习，真的是落实下来
0: 。例如说，你现在觉得对你最有帮助的练习是什
1: 么？哦，我觉得最有帮助的练习就是，呃，有点像是肯定自己的那个日记，或者是每日跟自己的亲密对话。我常常也在讲一个观念，就是你越困难的时候，你越不能对自己说重话
0: 。你越困难的时候，越不能对自己说重话
1: 。对，你要说很支持性，然后很信任的话。就是我相信你，我相信你可以的，我相信你一定会找到你的路，我相信我们慢慢来，一定会知道我们接下来要做下一步是什么。嗯，嗯就是那种陪伴啊，其实我们自己陪伴自己，对，我们的生命很缺乏陪伴。嗯，那我们怎么样能够哎从心里面真的愿意陪伴自己
0: ？从心里愿意陪伴自己，我好像不断重复你的话，是因为我觉得这些话对我对我很受用。<笑>你书里也有想到说，其实中年是一生中最像骑士，也最像斗士的阶段。是，所以听你刚刚讲的那个故事，的确，我们在那个过程中，事实上在战斗
1: ，是在战斗。那骑士是因为什么？其实也是要出征啊，常常被人家派出去、嗯、<笑>接任务，就派出去，而且一定要拿到这个目标的奖赏才能回来。哎、欸，都很辛苦啦，我自己觉得很辛苦。那我们在学心理智商历程，都会去念一本这个寓言小说，然后那个寓言小说其实就在讲一个盔甲战士吧。他因为长期都要当英雄，戴盔甲，结果事实上已经没有战士了。可是他回到家，他还是要戴着盔甲。因为那个盔甲摘不下来，嗯,嗯,嗯，所以他后来不能好好吃饭。他太太准备好饭桌的菜，他也吃不到，因为锵锵锵。所以他老婆就很受不了他，然后就开始跟他说：“你已经在家里了，你为什么还要带盔甲？”就是很生气。可是让他很无奈，因为他一辈子他认为的价值就在这个盔甲上。哎、欸，所以这也是慢慢的哈，把我们东西卸下来。当然，放下本身就是一个功课。但是，当你真的可以把像角色、任务啊这些东西都慢慢放下，就回到真的就是我了。嗯，所以你经过那两年的自我对话，把这些东西放下，你的后来的决定是什么？我后来决定就是说，因为我的生命还是有一个我心中这个不灭的。我们常常在说中年里面，你要找到那个不灭的价值。嗯，那我们过去的价值都是主流社会价值，或者是学校给我们的价值，或父母给我们的价值。但你其实去考验那些价值，那些价值很容易会散掉，或掉下来，或破掉。但是你的生命竟然来这个人生一趟，一定有属于你不灭的价值。那不灭的价值，可能别人看不到，也无法理解，可是只有你知道，所以你怎么样把那个不灭的价值可以把它发挥出来，发扬光大，把它找到。对对对，那我自己的这个不灭的价值就是，哎、欸，我希望呃曾经走过伤痛的人的生命都有一个修复的契机，受伤的人都可以回到健康。这就是我认为不灭的价值。那不管我做到哪一天了，哪一天走都没关系。但是，这就是我持续、持续想要做的事情，是我自己想要做的事情。
0: 那时候是怎么去找到这个不灭的价值？
1: 嗯、呃，其实那个很很多感触哎、欸，因为那时候在医院已经都是在接个案嘛，那所以就会听到很多人的故事。然后我的最早期又是做安宁病房，我更知道人在临终是什么状态。嗯、所以这个是很多的这个因缘聚集之后，可能在那一刻给我一个很大的触发。那特别我觉得啦，我觉得我很爱我们的台湾，很爱我们的社会，我就会觉得说。为什么我们明明大家都这么努力、这么认真，我们都是这么好、这么棒的人，可是为什么我们最后却伤痕累累？<笑><笑>我就一直问号、嗯，所以我就觉得说，哎、欸，如果我后面生命还有一点力量、力气的话，我们怎么样可以、欸、真的把我们转向一个真的有一个修复力，然后有一个活力、嗯啊、然后大家可以、欸、更延续好几代的健康。嗯，给受伤的你，所以你需要修
0: 复。其实我们中年也是进入老年的准备期，所以我们其实也看到很多老年是过得非常不快乐，例如心理脆弱，或是自我中心，然后需要自己被照顾、被关爱，大家得不到满足就会情绪勒索等等的。那我们要怎么样才能变成一个有品格、有智慧，然后大家会觉得他是一个有趣、有意思的老人呢、哦？
1: 嗯，其实我们要达到这个目标啊，它就有很大的一个怎么说？它它关系到一个人的能力。那我们的能力其实是一路累积。其实本来我们可能人生一诞生，大家能力都差不多。可是每一个时间、每一个阶段，你所做的选择决定你这个能力要累积什么。好、嗯，所以有一些人可能儿童或青少年时期那个时候要做的累积，就像这本书说的，那个时候要做的累积，他荒废了。或者他旁边的人没有给他这个讯息，然后他可能后来成年之后也没有把这个前面的来不及去补足的这个能力去把它补回来，那就一路一路下去，就一路一路下
0: 去，然后就跟着主流的价值，<笑>然后他如果没有更多的体会，可能就这样子走下去，知道遇到什么事情
1: 。对对对。那如果说他就算遇到事情，他还是坚持己见，或者是他绝不接受新的资讯、新的学习。那刚刚慧茹姐你说的那个那种老人的心态，其实就会出现了
0: 。哦、嗯，所以我看到你书也一直提到说学习的重要性，可是。呃，舒心也是讲的学习，并不是说我们以前知道那种终身学习，他是讲说你在这个学习的过程中，你是跟外在社会有个互动，然后你也跟你自己的内在又又经过一些联动沒，所以因此学习是很重要的，对，不是我们想要说要你的什么工作技能啊，或是考很多证照的那种学习
1: ，绝对不是那种学习。我们说的生命的学习是比较像刚刚慧茹姐说的这种往内往外。它其实是一种扩张或扩展，然后再来就是说，如果你是学习的话，那你其实本来困扰的事情，可能都会因为学习的过程的滋养或者是一个启发，其实那个困扰也许就变小了。嗯嗯嗯，其实
0: 我也有点体会，就是说我们上班族感觉好像一直被公司逼着学东学西，然后现在因为数位的进展，大家也不得不去学一些新的东西，但事实上，我们都还是在某个专业领域上的。固定的学习其实并没有跨出更多有趣的事情。那你会觉得我们可以怎么样跨出那个学习往内往外的那种连接的开始
1: ？其实研究告诉我们说，你不一定要什么都会啊、呃，就算你只是一件很专精的事，或者你很擅长的事，这个专精跟擅长事可能就可以让你这一生，甚至是后半辈子，其实都还活在蛮有价值的状态。但最重要就是，我觉得还是那一个，你做这件事的热情。哦，你会看有一些人，他就算一辈子只做这件事，可他做这件事还是呃非常的用心，或者是还是用情感在这样子的过程当中。那其实他只要用情感在他的周围去付出，周围的人都会感受得到，其实跟他就会有一个好的关系的继续的一个一个影响。那所以意思就是说，呃，其实你不用跳来跳去，东抓西抓，因为我我我也知道说。呃，这个民众有很多人，就是也很想找到那个、啊、不灭的价值、嗯嗯<笑>不灭的热情，可是他就会东跳西跳，东跳西跳，东抓哦。人家说这边的人，人家说那边，他就跑来跑去。我是觉得说，哎、欸，其实要用心感受，其实只是一件事，真的就是那么一件事。比如说你很会插花假，假设好，那你就把这个花做一个艺术上面的发挥，然后你怎么把这个花的美好，哎、欸，能够分享出去。重要的是你的创意。你怎么样把这件事跟你这个生命哎，真的有一个呃好的一个循环？嗯，不要小看任何的一些
0: 小事哦，它也许会可以更多的连接，然后也不要用功成名就啊、名利来定义这些小事，你可能会觉得又不能开那个花展呵呵，那你就不想做，所以应该要给自己更多的可能性跟机会。那请问心理师最后有没有什么要提醒我们聪明慢老的朋友的？
1: 呃，我觉得，呃，生命其实是一趟不容易的旅程，就是我们能够走到中年，其实都还是要为自己鼓掌喝彩。那特别是过去自己其实也承受很多逆境啊，很多不容易的时候啊，也有很多孤独孤单的时候。然后我觉得无论如何，那个以自己为荣，啊，然后可以哎，呀，也给自己一个值得肯定的勋章，然后带着这样子的一个尊敬自己的心。我们怎么样能够相信？哎，即使我们要进入老年，这个老年也不是绝望，这个老年其实又是一番哎、呃、新视野的一个人生风景，很值得我们期待。
0: 嗯
1: 嗯，你为自己鼓掌
0: 喝彩吗？希望你听完这一集之后，能更加的接纳自己，认同自己，活出你理直气壮的中年。我是黄慧如，每个月的第二个和第四个周日下午都会在听天下和大家一起聊健康，聊慢老。如果你喜欢这个节目，欢迎给我们五颗星，也记得按下订阅键，就不会错过每次更新。让我们一起相伴，聪明慢老。下次见。